0: Mais c'est super compliqué, on est dans une génération on sait pas ce qu'on veut. On veut se caser, puis on veut pas, on veut s'amuser mais pas trop. On est tout ce qu'on va
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des meilleurs dans chaque domaine afin que nous puissions nous en inspirer. Cette semaine, j'accueille Anna Paulina. Anna est une ardeuse, c'est-à-dire qu'elle évolue dans le milieu du X. D'abord actrice, elle a été légérie de la maison d'Orcel avant de s'essayer à la réalisation, à l'écriture, à la radio. Certains d'entre vous ont pu la découvrir dans le clip de Vitrine du rappeur Fald. On parle de son adolescence et de sa volonté d'indépendance. Elle raconte son arrivée dans le X. Puis son choix de se professionnaliser Elle m'explique les dessous de cette industrie que je connaissais finalement assez mal Décrivant le X comme un milieu extrêmement sain On parle de la pression sociale qui s'exerce sur les hardeuses De la manière dont elle équilibre vie professionnelle et vie privée On aborde son rapport au temps, à la réussite et la manière dont elle appréhende la suite Je suis super content d'avoir fait cet épisode et j'attends vos retours avec impatience Pensez à vous abonner sur votre application de podcast préférée en cherchant « Nouvelle École » c'est ce qui m'aide le plus, et bonne écoute J'ai adoré euh, préparer cette interview, ça sonne hyper bizarre, mais c'est pas du tout parce que j'ai regardé toutes tes vidéos, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais c'est vraiment parce qu'on euh, a plein de références en commun, et notamment as, je te parlais de Solange te parle, mais aussi euh, j'ai entendu un moment qu'un de tes films préférés c'était Cyrano de Bergerac.
0: Ah oh, mon dieu, Ah, je meurs pour ce film, c'est ah, ouais, rare voilà.
1: Moi c'est vraiment euh, le film que je cite le plus souvent, euh, à chaque fois que je parle de Depardieu, je dis ouais, euh... Depardieu.
0: Ah non, ah non, non Depardieu, c'est Dieu c'est un monument. Ouais, ouais,
1: <rire> et, et je dis, mais vous êtes fous, quoi. Depardieu, c'est le meilleur. Il est trop fort. Et regardez Cyrano de Bergerac. Donc j'étais hyper content de ça. Et, euh, et Virginie Des Pentes, énorme référence pour moi et pour ce podcast d'ailleurs. Parce que quand j'ai vu King Kong Théorie, il y a peut-être une dizaine de mois, je suis tout, nou tout nouveau là-dedans, ah oui. et ben ça m'a mis une énorme baffe, et je me suis dit, mais c'est génial, j'ai jamais eu un truc comme ça. Et c'est après que j'ai commencé à m'intéresser à toutes les questions de féminisme, de, de choses comme ça, et peut-être d'ailleurs ce qui m'amène un jour à, à inviter Anna Paulina, donc Et ce qui m'amène à faire l'introduction, je suis donc avec <rire> Anna Paulina. Bienvenue Anna.
0: Merci beaucoup.
1: Alors Anna, tu es... Euh... Du coup, je vais le dire en des mots... Euh... Parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas le terme de... Donc on va dire que tu es actrice de X. Est-ce que c'est ça qu'on dit ardeuse,
0: ardeuse Ardeuse. Tu es ardeuse, ok. Ouais, J'aime
1: bien. Et tu es actrice, tu es... mais tu es aussi euh, un peu réalisatrice. Un peu, oui. Et même tu as scénarisé certains des films que tu as réalisés. Tout à fait. Et, euh, tu as été, euh, pour faire un, un bref résumé de, de carrière, tu as commencé le, le X vers 2011, je crois. Dis donc.
0: Fait, je alors j'ai pas les dates, mais j'ai peut-être fait mes premiers tournages en 2010, peut-être même 2009, mais c'était juste des premiers pas. C'était pas il euh, y avait aucune vocation derrière, donc ouais, 2010, 2011, on va dire.
1: Et tu as été ensuite euh, l'égérie d'Orcel, oui, à partir de 2011, un truc comme ça, tout à fait. Et euh, donc après, tu as tourné dans plein plein de films et. Euh, et tu es aujourd'hui sur Nouvelle École. Et je suis très contente de Voilà.
0: Alors, j'ai, créé aussi des petites chroniques. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais j'ai créé aussi des chroniques. J'ai participé au lancement de Dorsal L. Euh, j'ai une émission sur WeFM. J'ai bossé chez Wild. J'ai fait un peu de, de relations presse. Donc, j'ai fait, euh, je suis également showgirl et webcam girl. Donc, ouais, je fais d'autres activités. Mais t'es ouais, euh, ultra entrepreneuse, les... en fait.
1: Tu fais, t'as plein de projets, quoi.
0: Ouais, c'est surtout que j'aime bien prendre tout ce qui passe, c'est le principe. <rire> <rire> enfin, ça, je m'emmerde pas trop.
1: Et donc, tu me parlais, euh, en fait, j'étais coupé pour faire cette introduction d'épisode. Tu me parlais du terme de hardeuse et de Virginie Despentes.
0: Je parlais du terme de réussite. Hardeuse, c'était avant.
1: Je suis endormi. Donc, tu me parlais du terme de réussite et de Virginie Despentes. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est un peu comme ça que je voulais euh, commencer cet entretien. En fait, j'ai donc euh, vu que tu, tu que aimais beaucoup Virginie Despentes et que King Kong Theory, c'est une lecture qui t'avait beaucoup influencé. Et justement, je voulais te demander, pourquoi c'était une lecture qui t'avait marqué, en fait, quand tu l'as découverte?
0: Dans un premier temps, je crois que j'ai lu King Kong Theory quand je devais avoir 17, peut-être, non, peut-être 18 ans, 18 ans ou... Où... 19 maximum mais c'était avant de faire mes premières scènes. À l'époque, j'avais déjà vu euh, baisse moi le film donc euh, réalisé avec euh, Coralie Trincy, et j'avais trouvé que c'était un petit bijou punk. C'est-à-dire ce qui m'avait intéressé c'était pas tant le sexe filmé explicite mais c'était euh, cette manière de mettre en de mettre en scène, de mettre en lumière euh, des des personnalités féminines aussi fortes qui casse complètement les codes parce que c'est vrai que dans le cinéma traditionnel lorsqu'on voit des, des nanas péter la gueule au mec euh, c'est toujours justifié par euh, quelque chose de sexy euh, euh, je pense toujours au truc à la Lara Croft quoi. où bon ok tu peux tu peux être forte mais il faut que tu sois bonne et pour une fois on était complètement dans autre chose et euh, finalement les nanas s'attribuaient les, les codes de la masculinité classique ça m'avait déjà beaucoup euh, beaucoup touchée. En, en parallèle, il m'était arrivé, je regardais beaucoup Paris dernière, de voir les interviews des, euh, des actrices euh, pour adultes. Et j'adorais cette séquence. Je trouvais qu'elles avaient un côté euh, ultra punk, ultra frais... Euh un peu dark, mais dans le bon sens du terme, enfin, qui me faisait beaucoup plus rêver que toutes les mannequins et chanteuses aseptisées qu'on pouvait voir.
1: Déjà jeune, ça te, ça t'intéressait plus.
0: Ouais, déjà jeune, les, euh, en fait, le milieu du charme en règle générale, l'image de la prostituée, l'image de, sinon, de, de nana comme Courtney Love, ça m'a toujours euh, énormément inspiré, en fait, des, des, des meufs qui sortent du droit chemin, ça m'a toujours euh, fasciné. Et, euh, et ensuite, donc, je tombe sur, je tombe sur ce livre. Euh, je me dis waouh mais c'est une autre manière de voir les choses. Premièrement, euh, dès le départ, sa manière d'aborder le viol, euh, elle est elle est exceptionnelle parce que en gros, elle reprend euh parce que là, il y aura pas de coupe de ce que je dis. Elle reprend les propos euh, d'une du, féministe qui explique que dans l'école, dans les euh, dans les universités américaines, les filles n'avaient pas le droit de sortir sur le campus le soir après une certaine heure pour leur propre protection, pour ne pas se faire violer. Et euh, en fait, cette nana avait en gros permis à des de comprendre que les filles ont dit « laissez-nous le droit de nous faire violer ». Ça ne veut pas dire « violons-nous », mais ça veut dire que quand tu mets ton pied dans l'espace public, à l'extérieur, tu prends un risque. Et en fait, c'est aussi ton choix. Et elle explique comment elle a pris ce risque, euh, qu'elle a été dehors, parce qu'elle voulait pas se faire chier chez elle, clairement. Et je trouve ça mais super intéressant comme manière de voir la chose, en fait.
1: Toi, tu te faisais chier chez toi pas.
0: Non, non, pas du tout, c'est pas ça. Non, mais non, non. Je ne veux surtout pas déformer ce qu'elle dit, mais on... maintenant, je pars de ce principe-là. C'est-à-dire qu'en tant que femme, et très tôt, quand quand je rentrais tard, bourrée de... De... des soirées, des trucs jeunes, j'avais peur. Évidemment, il y a toujours cette petite peur un peu con. Et, euh... et très vite, dès l'âge de « ouais, dès que j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est parce que j'ai passé une bonne soirée, enfin bonne ou mauvaise, mais parce que j'ai vécu quelque chose plutôt que de rester devant la télé. Et, euh, et voilà, donc j'ai appris à, à mieux contrôler ma peur. Donc il y a eu ça, il y a eu la manière de voir qu'est-ce que ça voulait être une femme, enfin, qu'est-ce que ça voulait dire être une femme. Euh, j'ai compris aussi à quel point on était euh, parasité par la presse féminine.
1: Je la presse féminine, tu étais beaucoup en contact avec, toi
0: euh... y a Chez toi,
1: il y avait la presse féminine ou...
0: Je, ma mère n'était pas du tout une lectrice de presse féminine. Enfin, j'ai eu une bonne éducation à ce niveau-là. On n'était pas très télé, pas très, euh, pas très magazine de merde. Mais moi, effectivement, avec mes copines, les filles que je connaissais, bah, on... oui, on a toutes lu Cosmopolitan dès l'âge de 11, 12 ans. Alors, je crois que Glamour a dû sortir quand j'avais 15 ans. Et effectivement, on avait, c'était un peu une référence avec les fameux trucs débiles de, et hey, si, ils te rappelle pas au bout de trois jours, ou voilà comment il faut se maquiller. Et en fait, j'avais enregistré toutes ces règles d'une manière assez inconsciente. Et c'est vrai que de lire les jolies choses, de voir les jolies choses, de relire King Kong, théorie, enfin, dépende, elle est vraiment ultra importante dans ma construction. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est de, je passe du coq à l'âne, mais de.
1: Non, non mais tu as le droit de, on peut passer autant du coq à l'âne qu'on veut, <rire> donc vraiment t'en fais pas.
0: Mais euh, effectivement, pour moi, ça a été super important de réaliser que c'était pas ça, être une femme, en fait, et que c'était pas euh, ce qu'on m'avait toujours inculqué, ce qu'on m'avait toujours appris à faire. Et effectivement, euh, faire du porno, comme pour euh, paraphraser des pentes, c'est euh, le meilleur moyen de, de s'affranchir en fait de tous les codes euh, qu'on qu a assimilés de manière plus ou moins consciente.
1: Tu veux dire que quand, euh, en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers ce bouquin qu'on te l'a offert ou t'es allé chercher ce genre de Alors
0: c'est là où j'ai un problème de mémoire. Je sais que j'ai vu baise-moi. Je sais que c'est le premier truc. Je sais que je l'ai lu avant de, de lire King Kong théorie. Euh, non, j'ai vu. Parce que j'avais acheté le DVD à côté des Halles, il y avait un endroit. Ensuite, j'ai lu le bouquin. Après, je ne sais plus comment, je suis arrivée sur King Kong Theory, mais je l'ai acheté de, de moi-même. Et si, j'avais vu le film Les Jolies Choses, et j'avais aussi lu Les Jolies mmh. Choses avant. Donc s'il si, y avait déjà eu Basement et Les Jolies Choses, et King Kong Theory, ça a été bah, l'explosion.
1: Et, et à ce moment-là, est-ce que tu en as parlé, par exemple, je sais pas, à tes parents, ou euh, de, de toute cette nouvelle... Euh vague d'idées, en fait
0: Alors, euh, mes parents, non, mais euh, en revanche... Euh, non, mais si, en fait, j'avais 18 ans, là, je commençais à me situer. Et à ce moment-là, je vivais euh, en coloc avec des potes, euh, super euh, super ouvert d'esprit, et justement, enfin, ce coïncidence... Bah, le, comme quoi le, tout ça m'a amené vers le X. Euh, la nana avec qui je vivais, elle était, euh, elle était super intéressée par le milieu du X en règle générale, euh, par la pornographie, c'est-à-dire qu'elle regardait vraiment du porno. Euh, son mec était en train de lire la biographie de Coralie Trinity, et il m'a dit bah tiens je te la passe. Et donc effectivement j'ai lu la biographie de Coralie Trinity. Donc en fait il y a eu le fait que bah, dans un univers où c'était pas quelque chose de mauvais, donc, en fait faire du X ça voulait dire être être punk, ça voulait dire être libre, ça voulait dire euh, plein de choses, en fait, plutôt que positives pour la femme et pour l'être humain, en règle mmh. générale.
1: C'était une période où toi, t'étais étudiante, c'est ça? Ouais,
0: ouais j'étais.
1: Et à ce moment-là, il m'a semblé euh, lire ou entendre que tu t'attonnais tu un peu, tu changeais un peu de, t'as fait du droit, je crois, t'as fait un peu les cours Florent, un peu le cours Simon aussi, peut-être, non?
0: J'ai fait le cours Simon quand j'étais au lycée, mais bon, j'ai passé plus de temps à fumer des clubs dans les escaliers <rire> avant qu'il y ait l'interdiction, comme quoi je suis vieille. <rire> C'était pas encore interdit de fumer dans les lieux communs. Euh, ensuite, euh, je suis partie en fac de droit. Ça a été une connerie monumentale parce que je n'y étais pas du tout préparée. C'était un peu le truc, euh, bon bah t'as fait elle, tu veux pas rater ta vie va en droit. C'est
1: qui qu est ce qui te disait ça Bah,
0: je pense que c'est un petit, je sais pas, peut-être que ça a changé depuis, mais un... pour moi c'était un petit peu le discours ambiant euh, quand j'étais en terminale au moment de faire les choix. Ou bien tu faisais une école d'art, ou tu essayais de faire quelque chose qui avait un rapport avec l'art, ou bien tu faisais une prépa. Ou bien aller faire du droit. Enfin, il n'y avait pas 50 000 ou un, ou un truc de langue, mais bon. Et
1: tu penses, avec le recul, qu'est-ce que tu as une, qu'est-ce que tu penses qu'on aurait dû te dire plutôt
0: Sincèrement, je, mais je trouve que c'est pas évident cette manière qu'on, on doit choisir notre avenir très tôt. On n'a pas le temps de, de voir pourquoi pourquoi on est fait, pour quelles, quelles sont nos capacités, quelles sont, nos, euh, quelles sont les choses qui pourront peut-être nous rendre un peu heureux, parce que pourquoi pas rendre les gens heureux, c'est pas si con. Et c'est vrai que avec le recul, j'aurais peut-être bien voulu, moi je voulais faire du social, j'aurais bien voulu ne pas avoir ce discours de petit bourgeois, de oh, « mais tu as pas faire une école de travail social, t'as as fait, fait des, des, euh, des très bons élèves, etc. etc. » Et ce discours de merde, j'aurais préféré ne pas l'entendre.
1: Ça, c'était, euh, ça venait de l'éducation que t'avais Ouais,
0: ça venait pas spécialement que de mes... Bon, bah, euh, ça venait ouais, un peu de, de tout le monde autour de moi, parce que l'une de mes amies, qui, elle, a fait le même parcours, euh, qui, a, qui a suivi euh, une formation d'assistante sociale, eh aujourd'hui, je crois qu'elle est cadre sociale ou je sais pas quoi. Elle a pu continuer plein d'études en parallèle. Elle a été diplômée à 21 ans. Je trouve ça génial, enfin euh, personnellement.
1: Et du coup, est-ce que le, euh, aller vers le X, c'était un peu euh, comment dire la, la décision la plus... Euh la plus antagoniste que tu pouvais prendre par rapport à cette éducation ou euh...
0: Non, pas du tout, parce qu'à côté de ça, j'ai été élevée dans un truc, au contraire, très, très libre. C'est-à-dire qu'avec ma mère, on ne parlait pas de sexualité... Plus par pudeur parce que euh, ma mère est une personne très pudique, mais elle est pas. Elle m'a toujours laissé la liberté de sortir. J'ai jamais été une enfant en un problème. Enfin, j'ai eu beaucoup beaucoup de liberté, donc euh, elle m'a jamais pris. Enfin, elle m'a toujours laissé m'habiller comme je voulais, me maquiller. Euh, mon beau-père m'a beaucoup initié à l'art, à plein de choses assez chouettes. Euh, il était plutôt un peu hippie dans sa tête, donc j'ai pas eu d'éducation de... où je me suis sentie. Euh... Je me suis pas sentie du tout en cage. Donc c'est
1: vraiment une envie, quoi.
0: Oui, ça a été vraiment une envie, et peut-être que. Euh, effectivement je me rendais pas compte de, de la violence des gens peut-être que j'étais euh, je... moi j'avais beaucoup de respect pour les nanas qui font du X sincèrement je, je trouvais ça chouette
1: tu veux dire la violence des gens à l'égard des personnes qui entrent dans cette industrie Oui, euh... tout à fait. Mais, mm.
0: euh, mais justement, dépendre de quiconque théorie, elle le dit très bien. C'est-à-dire que le, le, pro, le vrai problème du X, c'est l'agressivité avec laquelle on traite les hardeuses et aussi les, euh, les contraintes administratives auxquelles on n'est pas du tout euh, préparé.
1: C'est quoi C'est quoi les Moi, Je euh, je connais pas très bien la question. C'est quoi les contraintes administratives, par exemple
0: Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous n'avons pas d'association pour les actrices X. Donc, euh, pour, en fait, il se pose le problème euh, administratif. Donc, quel est ton statut Nous ne sommes pas intermittentes. Euh, ensuite, euh, comment déclarer ses impôts Comment faire tout ça C'est pas évident. On nous, on nous l'explique pas. Euh, on n'a pas de fiche de paye. Moi, j'en ai eu parce que j'avais été gérée chez euh, Marc Dorcel. Oui,
1: donc là-bas, tu étais en CDD, c'est ça
0: Exactement. Mais okay. c'était vraiment une exception. Euh, en dehors de ça, on n'a pas d'accompagnement. Enfin, euh, c'est la même chose pour louer un appartement, pour tout... Une fois de plus, j'ai eu beaucoup de chance d'être chez Dorcel et d'avoir eu de l'aide mais si je ne l'avais pas été chez Dorsel, ça aurait été une galère pas possible. Faut toujours se débrouiller avec des plans B. Comme plein de gens. Mais bon, je trouve, je considère que quand on... Parce que
1: c'est parce que c'est tabou que c'est ostratisé, que c'est ostratisé et que du coup il n'y a pas de...
0: Alors, je sais, honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que les filles font des carrières fantômes. En France, souvent, hein, puisqu'on, à part quelques noms, il euh, y a quand même beaucoup de nanas qui viennent et qui repartent au bout de trois mois, quatre mois, six mois, un an. Donc finalement, c'est pas si important pour elles d'avoir euh, un réel statut. Mais c'est vrai que quand tu es comme moi et que tu passes neuf ans, de ta vie dans le porno, <rire> t'y penses un petit peu
1: Ok, donc ouais, pas de facilité administrative du voilà,
0: tout. Voilà, médical aussi c'est-à-dire qu'un un réel encadrement qui va au-delà du simple... Et effectivement, on fait des full tests régulièrement, donc on, entre actrices, entre acteurs, on se donne des petits conseils, mais c'est que des choses qu'on apprend sur le terrain. Tandis que s'il y, y avait une assaut ou un truc comme ça...
1: Aux états unis c'est différent ou pas
0: Oui, oui, oui c'est différent. C'est quand même une industrie qui est bien plus grande, il y a une association, ça fonctionne réellement différemment. D'accord,
1: ok. Et donc, tu n'avais pas conscience, à ce moment-là, tu dis de la violence... Moi, je me souviens d'une histoire quand j'étais à, à Sciences Po Grenoble, euh, donc c'était quoi, il y a peut-être 5 ou 6 ans, il y avait une fille de ma promo qui avait commencé euh, à faire du X et j'en avais entendu parler en fait beaucoup plus tard que tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, du coup, ces vidéos avaient tourné dans l'établissement et elle avait été bien euh, je crois qu'elle était vite partie de l'école. Et, euh, et je ne pense pas qu'elle ait continué euh, longtemps à faire ça. Mais ce que je m'étais dit récemment en y pensant c'est que elle avait peut-être fait que quelques vidéos, mais que les gens l'avaient bien... Enfin, il y avait une assez grosse persécution par rapport à ça. Et qu'en fait, ça allait même... Tu sais, là, tu parlais de, du fait qu'il y a des filles qui font une guerrière fantôme. Mais en fait, t... le fait d'avoir franchi le pas, les marques a vite l'impression. Et j'écoutais en plus euh, récemment des euh, euh, Ovidi dans la poudre ou des... Euh, Je regardais certains de ces documentaires et j'avais un peu le... C'est marrant, ça te fait sourire. <rire> mais euh, j'avais un peu l'impression que... Bah que c'était très difficile ouais justement quoi une fois que tu étais rentré là-dedans de enfin il fallait y aller à fond parce que il y avait une genre de d'ostracisation ensuite
0: Alors oui je suis d'accord après en revanche je pense que quoi qu'il arrive le X faut y aller à fond si on en a envie quelles que soient les conséquences si on n'en a pas envie il ne faut pas que c'est pas un métier. Je pense qu'il ne faut pas se dire, ok, je suis rentrée dedans, ça va me suivre pour toujours. Donc tant qu'à faire, je vais y rester coûte que coûte, parce que ce n'est pas c'est pas du tout un métier évident, et il faut l'aimer. Si, si y a des filles, c est, c est, ça leur convient pas. Il faut surtout pas continuer à, faut pas se faire violence dans ce genre de, dans ce genre de métier.
1: Et toi, quand t'as commencé, du coup? t'as pas eu, enfin, tu as commencé, j'imagine, un peu doucement. As fait, je crois que tu as fait quelques shows un peu érotiques et tu as commencé à faire des photos de charme, des choses comme ça avant de faire ton premier tournage. Et dans Nouvelle École, c'est marrant parce qu'on parle souvent de la, la peur de commencer, tu sais, la peur de lancer un projet ou la peur de se lancer à fond dans un truc. Et je me dis, bah, ouais, ok, ça fait peur de lancer un projet, mais ça doit faire encore, encore plus peur de se lancer dans le X, non Parce que justement, il y a tous ces, ça porte tous ces trucs-là.
0: Alors, je t'assure que pas du tout. Non, mais c'est ce qui est incroyable. Après, euh, comme je le dis, me pointer sur un tournage porno quand j'avais 19 ans, c'était quelque chose de, c'était un mélange de, de culot, d'audace, d'inconscience. De... C'était un mélange de tout ça. Et finalement, j'ai découvert un milieu tout de suite, dès les premiers pas, un milieu extrêmement sain dans lequel je me suis sentie très, très bien. Vraiment, j'étais, j'avais, ça a été une.
1: Qu'est-ce que tu appelles extrêmement sain?
0: Eh bien, je me, premièrement, en tant que femme, j'avais toujours appris à être complexée, donc à trouver mes seins trop petits, à me trouver trop grosse, mais je sais pas, c'est long. Bon, tu vois plein de conneries de, de nana qu'on nous fout dans dans la gueule du matin au soir. Qui venaient
1: justement de, des magazines, oui, des choses comme clair. ça.
0: Ah oui, ça venait clairement de euh, voilà ces magazines qui te sortent régime sur régime sur régime tout le temps, enfin, et qui à côté, enfin, c'est je j'ai je, je, une haine euh, horrible vis-à-vis -vis de la presse féminine, quoi. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal avec ça et pour la première fois que je me suis retrouvée sur un tournage X bah j'ai eu un acteur adorable on a eu un, on a il y a eu un espèce de jeu de séduction même si ça a duré que quelques heures c'était génial euh, loin des mecs un peu cons que je pouvais rencontrer dans la vie de tous les jours au contraire un mec gentil doux euh, je me suis sentie à l'écoute j'ai eu un réalisateur extrêmement, extrêmement sensible. Je me suis déshabillée, mais il n'y avait rien de malsain. Au contraire, mon corps était... c'était, je, je pouvais le sexualiser. Il m'appartenait. Et pour être sexualisé, il n'avait pas besoin d'être parfait. Il n'avait pas besoin d'être conforme à toutes ses normes. Et il pouvait être beau comme il était, en fait. Et je pouvais être heureuse nue.
1: Dès le départ, ça t'a plu
0: ah oui, ça vraiment ça a été la pr ma première scène, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est pour ça que j'ai eu énormément d'affection pour cet univers. Mais je n'étais pas forcément mais je voulais pas enfin sincèrement, je ne voulais pas faire carrière, je me suis pas dit je veux être une star du X enfin pour mmh. moi c'était euh, <rire> c'était juste une blague. C'est la raison pour laquelle j'ai euh, j'ai continué trois quatre tournages, ensuite j'ai complètement arrêté, j'ai changé d'études et euh, j'avais gardé ça en espèce de petit boulot euh, de temps en temps. Et je me sentais un peu comme Superman, j'avais l'impression d'avoir un secret.
1: À ce, ouais, à ce moment-là, justement, c'était ton secret, tu l'avais pas dit ou. Euh... Euh,
0: non, 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 j'en avais parlé à mes amis proches, évidemment. Mais. Euh, mais okay,
1: ils avaient dit quoi, du coup euh,
0: bah, C'est compliqué parce que. Hum, même mes amis que j'ai beau les aimer, les adorer, euh, ils ont pas une, une bonne image du porno. C'est-à-dire que. En fait, je crois que tant qu'on est. Tant qu'on l'a pas vécu de l'intérieur, c'est très compliqué à. Euh... Euh, la plupart des gens pensent tout de même que que c'est avilissant pour la femme. Euh, la plupart de mes amis pensent que je mérite mieux. Et ils ont...
1: ils te disent ça par exemple.
0: Ah oui, mais ça m'agace. Mais je, je m'y suis faite. Enfin, C'est-à-dire que je pars du principe que j'aime les gens comme ils sont et, et ils m'aiment comme je suis. Mais on n'est pas du tout d'accord. C'est-à-dire que quand mon meilleur ami me dit, euh, bah malgré malgré ce que tu fais, tu le fais de manière très chic. Et puis là, t'as été très classe. Et puis t'as quand même réussi à faire carrière. Mais c'est en disant bon en gros c'est voilà, un compliment déguisé droite, un peu mais oui mais je sais que c'est pas mal intentionné de sa part non, non. mais pour lui ça reste oui tu fais du porno quoi
1: ça c'était pas difficile au début justement quand tu as commencé de on parle aussi souvent sur ce podcast de la, de la résistance aux critiques et là c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis je prends les gens comme ils sont et je sais qu'ils sont bien intentionnés parce que du coup j'ai l'impression que t'as as dû développer une vraie, une vraie carapace quoi. une vraie manière de... Bah, de recevoir ça et de pas, de pas t'en... Enfin, tu vois, de ne pas te frustrer, quoi, de ces critiques.
0: Alors, la résistance aux critiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les premières critiques. Donc, euh, quand tu sors de l'adolescence, peu importe. Enfin, déjà, ça fait écho à l'enfance, ça fait écho aux profs, ça fait écho à plein de choses les critiques. Enfin, en tout cas, c'est ce que je je pense. Euh, ensuite, il y a eu les critiques quand j'ai commencé à faire. Enfin, quand j'ai décidé que le X devenait ma vie, devenait ma ma carrière. Donc euh, il y a eu une deuxième étape. En fait. Ouais. Et
1: comment tu t'es, à quel moment t'as décidé C'était quoi la
0: Alors ça s'est décidé peut-être parce que c'était une période de ma vie qui était euh, intéressante mais un peu compliquée. J'étais en école d'assistante sociale. J'étais très très heureuse. Ça me convenait très très bien. Je voulais vraiment faire ça.
1: Est Ce que tu voulais faire en plus depuis un petit moment. Oui, quoi
0: vraiment quelque chose qui m'intéressait. Je me sentais euh, très bien dans mes pompes. Je me sentais très à l'aise vis-à-vis des cours, vis-à-vis -vis de tout. J'étais en stage, un stage passionnant. Donc qui se passait super bien. Bah, donc, euh, sauf que euh, j'avais une semaine ou deux semaines de vacances. J'ai fait un tournage, puis deux tournages, puis trois tournages, et en fait, je suis jamais retournée en cours tout simplement.
1: Ah, mais pour ouais, ça que ouais, pour, pourquoi tu dis que c'était une période compliquée Mais là, ça
0: n'a ça pas été une décision. Enfin, à ce moment-là, c'était plus. Je me suis laissée porter. Je suis une personne très euh... Je réfléchis pas souvent avant, enfin avant je réfléchissais pas énormément avant d'agir. Et c'était tout simplement, j'ai fait un tournage, c'était génial, pourquoi ne pas aller sur un autre Ah oh, et puis on va partir à Courchevel, ah oh, mais c'est cool, les gens sont adorables. Donc j'ai vécu uh, ces quelques mois, c'était... Euh... Oh merde, je suis désolée, je pas coupé mon téléphone.
1: Ah c'est pas grave, c'est pas grave, on peut l'éteindre. <rire> c'est pas grave. Euh, on disait. Euh... Donc, en fait,
0: non, ça a été vraiment. Euh... Enfin, ces mois-là dans le porno ont été extra enfin, parmi. C'était peut-être l'une des plus belles périodes de ma vie parce que d'un côté, je savais pas trop où je où je voulais aller, ce que je voulais faire. Euh... Je savais pas si avec mon copain, je... ça se passait pas de ouf, mais c'était pas grave. J'étais amoureuse d'un mec qui s'en fichait royalement de moi. Mais à côté de ça.
1: Donc ton copain s'en fichait de toi. Non, et... pas
0: mon copain, c'était un autre mec. Ah ouais, tout ça, on s'en fout, c'est trop. Non, compliqué. non, non, c'est intéressant. Ouais. <rire> Mais euh, effectivement, il euh, y a puis il y a eu le X qui m'a libéré de tout. Enfin, il y a vraiment eu ces tournages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de tournages en France et qui avait une espèce d'ambiance de colo. Donc tu venais sur un tournage, t'étais en campagne pendant trois jours, euh, tu rigolais, tu, tu flirtais, tu racontais ta vie, t'avais des gens de tous les âges qui venaient de plein de milieux. C'était mais franchement extrêmement enrichissant et c'était une espèce de, de, de bulle de bonheur. quoi, clairement. On peut
1: trouver ta tribu dans un sens, c'est ça Exactement. C'est intéressant que tu utilises le mot libération, c'est ce que j'ai failli te dire tout à l'heure, mais j je crois que je suis parti sur autre chose. Mais quand on parle, j'ai vraiment le sentiment d'une libération justement. Genre que t'es sortie d'un truc un peu chiant et oppressant pour arriver dans un endroit qui était plus, plus cool, finalement.
0: Mais complètement, ça a vraiment été ça, hein, finalement. Le, mes débuts, enfin, euh, mes vrais débuts, mes six mois dans, dans le X, il y avait... J'ai quasiment aucun mauvais souvenir, à part peut-être le premier régime que je me suis infligé qui s'est avéré violent.
1: Régime alimentaire
0: Ouais, ouais, ouais. Euh...
1: Mais donc, tu disais tout à l'heure que dans le X, il y avait non, plus mais ces codes-là. Non En
0: fait, si tu veux, y a, quand tu commences dans le X... En tant qu'amatrice, tu peux venir, enfin, venez comme vous êtes, quoi, c'est McDonald's. Puis ensuite, il y a le moment où, bon, tu, tu commences à te dire, OK, bon, bah, je, telle prod s'intéresse à moi, et puis il y a une autre prod qui s'intéresse à moi. OK, bon, bah, je vais aller faire des UV. OK, bon, bah, là, je vais aller faire mes ongles, je vais un peu les changer. Bon, je vais, je vais voir ce que je fais avec mes cheveux. Et petit à petit, t'es obligé, même si dans le X, il y a quand même plus de différences de corps, c'est-à-dire qu'il y a des filles rondes, il y a des filles fines, il y en a beaucoup plus qu'au cinéma ou que, ou que dans dans comment on appelle ça euh, ou que enfin dans les médias en règle générale mais il faut quand même il euh, y a quand même une norme c'est à dire que tu peux être ronde si tu as un gros cul et des gros seins enfin faut être honnête il y a quand même tout est normé.
1: Donc il y a un moment tu es, es devenu un peu genre euh, professionnel et tu as commencé à te dire OK comment je fais pour être performante ou pour euh, tout à fait il y a eu
0: le moment où ouais c'est c'est devenu un métier mais... c'était plus juste de l'amusement, euh, c'était plus un loisir rémunéré, c'est devenu un taf.
1: Ça a, ça a duré combien de temps la période où, où ça avait justement l'air d'un loisir rémunéré 6 mois. 6 mois. mois c'est euh... marrant, c'est un peu la durée des lunes de miel dans les couples J'ai dit, c'est une
0: <rire> relation, c'est 6 mois où t'es trop heureux, t'es ouais, trop ouais. bien avant que t'es... <rire> ouais,
1: ouais, moi c'est ma dernière relation, c'est 6 mois et après tout, est parti en couille.
0: Bah moi c'est marrant, dans mes relations amoureuses c'est 3 mois. Donc déjà, t'as ah, bah, la voilà. chance d'avoir le droit aux 6 mois. <rire> Franchement, euh, le jour, j'arrive à ça.
1: Et à un moment, du coup, tu te dis, ok, maintenant je suis une actrice. Euh, professionnel.
0: Bah en fait ça s'est fait parce que euh, donc le mois de peu de temps. Je... En fait j'avais le choix de retourner à l'école à la rentrée ou pas. Euh... Et euh, j'ai eu envie de me faire refaire la poitrine. Pas du tout pour le X parce qu'au contraire on me l'a déconseillé. Mmh. Je suis arrivée avec une... à une période où on prenait déjà le naturel. Donc il y a eu aucune à ce niveau-là. On m'a jamais emmerdé. Mais j'avais envie de le faire pour moi parce que ça me faisait plaisir. Je voulais avoir des seins plus gros. Et puis basta. Faut pas chercher. À... Je cherche absolument pas à l'intellectualiser le truc. Donc je, je refais ma poitrine et à la rentrée je me, et puis je pars à Budapest, quelque, qui a été à l'époque encore la capitale du X européen, pour euh, pour un truc pour un sujet photo et pour ma première couverture de magazine. Et là je vois que c'est quand même plus pro. Que bon, je suis plus dans l'amusement, ça dure, le, ça ça prend du temps. Je commence tout d'un coup là à nouveau à complexer, à me trouver pas assez bien. Et là je, je me dis vraiment ok bon, là je suis dans dans un cadre de travail où je où en gros c'est mon image que je vends. Et ensuite, euh, j'ai signé un contrat chez Marc Dorcel, donc qui s'est avéré... Euh, franchement, j'ai eu beaucoup de chance que j'ai eu une attachée de presse qui s'occupait de moi euh, que j'aime beaucoup Adeline Enfray. J'aime bien la citer, parce que je trouve que ça ouais, cittons, bien Adeline cittons. Enfray, Mais, euh, qui, a été, euh, qui a été vraiment super. Et ça a été, bah, franchement, l'une de mes grandes, grandes chances. J'ai été bien entourée.
1: Donc ça, pour toi, c'est de la chance, le fait qu'il y ait eu Dorsel et que tu sois devenue... Euh...
0: Je sais pas si c'est de la chance. Parce
1: que j'allais te poser cette question. Comment est-ce qu'on fait pour eux, parce que ça a l'air d'être un milieu quand même très concurrentiel comment est-ce qu'on fait pour se démarquer justement pour avoir ce genre d'opportunité pour ne pas euh, bah, être tout le temps dans une sorte de, de concurrence démentielle dans laquelle tu, dont tu ne te sors pas tu sais, tu
0: sais sincèrement on parle souvent de concurrence moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concurrence dans le X il y a de la concurrence dans le cinéma traditionnel qui est énorme euh, il y a de la concurrence dans le mannequinat dans le X il y a peut-être des fausses jalousies qui n'ont pas lieu d'être mais il n'y a pas de concurrence. On
1: n'est pas assez nombreuses. Alors, pourquoi? Ah, ok. Enfin,
0: moi, c'est, moi, c'est mon point de vue. Il y a non, pas mais c'est hyper intéressant. Mais ton, ton point de vue est, c'est sûr
1: que faut... ton point de vue est plus pertinent que le mien sur la question. <rire> non,
0: mais c'est à dire que je pense clairement que pour, enfin, à mes yeux, les nanas qui parlent de concurrence, elles confondent avec jalousie. Donc, la jalousie primaire existe. En revanche, euh, je pense que c'est quand même un milieu où on est, euh, relat... même s'il y a beaucoup moins de prod qu'avant. Euh, c'est un menu, on est quand même relativement libre, il y a quand même plein de prod qui recherchent énormément de profils différents parce que le consommateur, ce qu'il veut aujourd'hui, il y a des mecs qui veulent des blondes au petit sein qui font de l'anal, d'autres qui vont vouloir des filles rondes, euh, MILF qui font enfin, euh, on veut vraiment des profils différents, donc je comprends pas comment une blonde à petit sein peut faire de la concurrence à une brune à gros seins, ou comment, enfin tu vois ce que je veux dire
1: bah Parce que par exemple euh, j'ai l'impression qu'il y a peu de boîtes de prod et que genre euh sur le, enfin, en France par exemple il y, y a Dorcel et il y a une personne qui va être par exemple Légérie Dorcel tu vois et du coup c'est là, là que je me dis est-ce qu'il n'y a pas un peu de la concurrence pour avoir des places où tu es mise en avant ou justement tu as le contrat un peu plus sécurisé de CDD ou ce genre de choses tu vois
0: alors sincèrement je ne sais pas parce qu'à cette période là je n'ai pas fréquenté les gens du X j'ai fréquenté les gens de chez Dorcel et donc à l'époque Dorcel travaillait énormément avec les actrices étrangères donc moi j'ai fréquenté réellement les, les actrices de l'Est et euh, les gens euh, donc euh, du milieu. Je n'ai pas fréquenté les actrices porno
1: françaises du moment. D'accord.
0: Donc forcément, j'ai peut-être été un peu protégée de ça aussi. Hein, donc je ne l'ai peut-être pas vécu
1: et, et tant mieux. Ok, d'accord. Et du coup, quand tu t'es quand as commencé à te professionnaliser, qu'est-ce que tu as changé à ta manière d'aborder les choses
0: Eh bien, beaucoup de choses. Dans un premier temps, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux. Parce que je n'avais moi, j'avais même pas de Facebook quand j'ai fait mes premiers tournages. Okay. Donc tu as l'arrivée des réseaux sociaux où tout d'un coup, euh, et ça je pense que c'est un truc qui est déterminant dans une carrière, aujourd'hui quel que soit, que tu sois actrice de cul, euh, que tu sois star de télé-réalité ou chanteuse, les réseaux sociaux ça, ça, ça a complètement modifié les comportements des gens. Et euh, tout d'un coup tu te retrouves avec des gens qui vont t'aimer. Donc, ils vont te dire que t'es super belle, que tu euh, que t'as l'air gentille, que t'as l'air douce. Des gens qui vont euh, te dire que t'es refaite, qui vont te trouver des défauts que tu te connaissais même pas physiquement, qui vont ensuite te critiquer sur toi, sur ce que tu es personnellement, sur ta famille. Donc, on, tout d'un coup, tout d'un coup, tu te retrouves un petit peu à, euh, dans une espèce de cage au lion, quoi. Clairement. Et alors, t'essaies de te protéger. En même temps, t'essaies de, de plaire à la boîte avec qui tu bosses, puisque moi, j'ai toujours aimé dorsal. Euh, je voulais aussi leur faire plaisir au-delà du côté juste être pro, je voulais qu'ils soient contents de leur égérie. Donc, t'apprends à faire attention à ce que tu dis, à essayer de renvoyer une image positive du X, à ne, ne jamais te montrer agressive. Moi, j'ai euh, à faire un peu la Miss France, quoi. Mais
1: c'est marrant, c'était pas un peu l'inverse de la, euh, de ce que t'étais venu chercher à un moment?
0: Hum. Alors, si, c'est là où c'est assez particulier, c'est paradoxal, c'est que d'un côté, j'étais venue chercher une grande liberté, et finalement, pour, comment dire, pour, pour avoir quelque chose, pour avoir un côté légitime dans ma démarche, euh, j'essayais de renvoyer une image Peut-être un peu trop lisse par rapport à ce que j'étais, mais d'un autre côté, c'était aussi renvoyer une image positive. C'était aussi il y, a, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais honnête. Euh, c'est clair que les tenues porno chic, c'est pas mon plus grand délire, mais au-delà de ça, euh, sur le fait qu'on peut faire du beau porno, sur le fait que. Les femmes ne sont pas souillées dans le X. Tout ça, je l'ai toujours pensé.
1: Ouais, tu dis euh... notamment que dans le porno, c'est la femme qui décide.
0: Tout à fait, c'est la femme qui décide. Tout le monde est à l'écoute de la femme. Euh, les nanas sont quand même protégées, en tout cas dans les dans les bonnes prods. Et puis, ça m'a aussi permis de, de dire aux gens, écoutez, là, je fais du X. Euh, je suis pas une pauvre fille qui vient de la rue. Euh, euh, je sais lire, je sais écrire. Enfin, C'est un choix aussi. C'est un choix, c'est le choix de ne pas bosser dans une boîte du matin au soir. Mmh. C'est le choix de, de voyager, de faire des rencontres. Parce que le X, ce n'est pas que du cul, en fait.
1: Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu es devenu un peu. Enfin, euh, que tu t'es vraiment professionnalisé. Et tout à l'heure, on parlait des, euh, des critiques, et notamment de comment gérer l'entourage. Il y a eu un changement à ce moment-là ou pas
0: alors c'est là où il faudrait que je te le fasse en très rapide, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes, comme j'ai passé beaucoup d'années dans ce milieu, mais il y a eu donc ce premier moment où il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu l'image, mais il faut savoir que j'avais 21 ans, 22 ans, donc j'étais, je pouvais être très sensible. Ensuite, il y a eu l'amour qui arrive, au moment, à la fin de mon contrat, mais le grand amour, genre celui qui te déchire la gueule et tout. Donc ça, c'est pareil, ça a été une chance parce que du coup, je m'en fichais réellement du X, je me fichais de ce
1: qu'on pouvait penser de moi, et
0: puis après, il y a un. Retrait. Grâce
1: à l'amour, tu t'en fichais de ce qu'on pouvait penser de toi. Ah ça. oui,
0: non, clairement, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être chez Dorcel pendant deux ans, et à la fin de mon contrat, je tombe, ben d'ailleurs, sur un tournage, sur un mec et on tombe fou amoureux, que demande le peuple Enfin, euh, vie assez chouette quoi. Et euh, donc je me mets un peu en retrait pendant un an et demi, deux ans, parce que c'était ma manière aussi de, bah, d'être libre, enfin, dans ma vie d'adulte. Mais euh, dès que j'ai rompu avec le mec, la première chose que j'ai fait, c'est de, de retourner sur les tournages. Et une fois de plus, bah c'est un plaisir parce que là, il y avait le côté pro. Mais il y avait aussi le côté pro qui, qui connaît le métier avec la liberté de l'expérience. Et c'est là que j'ai passé mes meilleurs moments dans le X, finalement.
1: Ok. Est-ce que, est -ce, que ce que, je te demandais, en fait, c'était plus. Euh... Je parle beaucoup. Oui. Non, mais c'est très bien. On, a est, on, est, on est sur un podcast, mais justement, moi, je pense on n'est pas obligé de, de brûler les étapes. Hein. Mais ce que je te demandais, justement, c'était plus. Euh, à un moment, tu t'es professionnalisé, enfin, tu as choisi de travailler dans le X, vraiment, bah, au début de Dorsel, etc., j'imagine. Et c'était plus à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu vraiment un changement d'attitude des gens qui étaient autour de toi ou de ta famille par rapport à ça ou pas finalement où est-ce qu'ils s'étaient habitués est-ce qu'ils avaient accepté parce que tout à l'heure tu me disais que les gens pro proches de toi même tes amis euh, acceptaient pas forcément ça Tu vois
0: alors c'est pas qu'ils n'acceptent pas c'est pour ça que je fais la nuance de tout mon entourage euh, il n'y a que il n'y a qu'une personne qui m'a envoyé un message en me... ma meilleure amie d'enfance en me disant écoute je ne peux pas respecter ce que tu fais je ne peux donc pas te respecter blablabla bla, bla. enfin bon elle m'a envoyé ça par texto texto de rupture donc, il y a eu cette personne-là, mais finalement, je ne regrette pas du tout. Mmh. Et d'ailleurs, ça a été la première... Ça en à dire un ma... peu
1: plus sur elle que sur soi, dans oui, son Oui, exactement.
0: Et surtout que ça a été très paradoxal, parce que quand elle a vu que je fréquentais certaines personnes, elle a été la première à me recontacter via mon Facebook perso pour qu'on aille boire un café. Mmh. Donc, en fait, le porno du début, bah, c'est dérangeant parce qu'elle fait du porno. Mais le porno, à partir du moment où tu es un peu en contrat d'exclus et que tu deviens un, peu, un truc un peu intéressant, moi, là, on va faire une, une exception. D'accord. Mais sinon, euh, non, 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 ils ont... Oh, franchement, ça s'est plutôt bien passé quand même, mes débuts. Et euh, j'avais quand même des gens qui... J'avais beaucoup d'amour autour de moi, donc euh, c'était plutôt chouette.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Est-ce qu'il y a un moment où tu... Parce que là, euh, récemment, tu as moins tourné, non
0: alors là, ça va faire plus de deux ans que je n'ai pas tourné.
1: Qu'est-ce que tu fais quand tu tournes pas
0: Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, j'ai réalisé mon film, donc ça m'a pris du mais un autre film, donc euh, un budget canal, mmh. ce qui m'a pris beaucoup de temps entre le scénar, la réécriture, l'actrice qui plante, euh, les les trucs de décor. Enfin, ça a dû prendre six mois. C'est
1: un truc que tu voulais faire depuis longtemps, réaliser.
0: Euh, oui, de toute façon, moi, j'aime bien l'area. J'avais déjà eu l'occasion de, de le faire avant, euh, mais là, c'était un scénarisé, donc j'étais très contente de le faire. Je me suis beaucoup investie là-dedans. Euh, à côté de ça, euh, moi, je suis aussi showgirl en boîte de nuit, donc je fais des shows, et c'est marrant. Ça. Je fais ça en province. Euh, j'ai également travaillé donc chez Wild en tant qu'animatrice radio, et j'ai écrit euh, des chroniques donc pour Wild euh, le magazine. Euh, voilà donc j'ai continué à faire mes petits trucs est-ce que
1: c'est un domaine où pour pour dans un sens réussir on parlera d'ailleurs de cette notion il faut se diversifier
0: je pense que, en fait, tout dépend de ce qu'on entend par réussite. Est-ce qu'il s'agit de, de réussite monétaire S'il s'agit de réussite monétaire, j'ai envie de vous dire, ne faites pas de porno. Ou bien faites un film et allez faire l'escorte. Enfin, si vous voulez faire que de l'argent... C'est une question
1: euh... qu'on se pose souvent, d'ailleurs. On se demande si les, les, les filles qui font du porno gagnent beaucoup d'argent ou... Euh...
0: Alors, sincèrement, je pense que c'est très rentable pour euh, une pour certaines filles de l'Est euh, qui, à côté de ça, font... Euh, et y, y, Je tiens à préciser qu'il n'y a absolument aucun jugement de valeur. Je suis du côté de toutes les travailleuses du sexe. Mais hum, une nana qui va faire quelques scènes X et qui va en profiter pour euh, pour faire de l'escorte à l'étranger, oui, ça va lui permettre de gagner beaucoup d'argent, bien sûr. En revanche, le porno, non, c'est pas du tout un milieu qui t'enrichit.
1: Le porno en soi. D'accord. Et donc pour la notion de la de la réussite, c'est un truc dont on parlait en fait tout au début, avant même de commencer l'interview, et je te demandais ce que c'était pour toi et tu, tu me disais que tu réfléchissais beaucoup. Ouais.
0: Bah, J'ai réfléchi parce que je me demande est-ce que la réussite, c'est de s'assurer un avenir financier et un qui te permet de, au moins de te mettre à l'abri sur un certain point, parce que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, euh, avoir un toit au-dessus de la tête et avoir des sous sur son compte en banque, ça doit être important. Si c'est ça la notion de réussite, euh, je pense que le X n'est pas le, le meilleur moyen de, de réussir. Est-ce que ça veut dire être heureux, ou en tout cas faire ses propres choix en tant que... Comme libre et pas juste en tant que euh, petit pantin de merde euh, qui qui correspond au truc de euh, avoir un crédit acheter une voiture avoir un chien faire un enfant après je sais pas la notion de réussite elle est propre à chacun
1: euh, vas-y vas continue ouais.
0: non mais elle est elle est vraiment propre à chacun donc euh, c'est vrai que je pense que hum, sincèrement que ouais que la que la réussite c'est quand même d'être plus ou moins en accord avec ses choix
1: est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu étais en que tu rejetais comme ça, euh, enfin le modèle traditionnel de réussite En tout cas, j'ai l'impression, tu vois. Euh, je sais Parce pas que, tout si tout à l'heure on parlait de moi, je te parlais du fait que j'avais, je suis incapable de, de travailler dans une entreprise. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que tu t'es un, un peu construite aussi en opposition à ce à ce monde-là, tu vois. Et euh, est-ce que tu sais pourquoi ou euh... Euh, je sais pas peut-être que
0: peut-être que j'ai eu trop de liberté euh, étant adolescente peut-être que j'ai toujours été une j'aime j'aime pas dire le mot rebelle parce que ça fait un petit peu euh, fausse bad girl mais honnêtement quand je vois mes choix de vie je pense que j'ai mérité mon statut de bad girl et je vous merde mais, mais euh, ce que je veux dire par là c'est que je sais pas moi je j'ai vraiment on on m'a donné des des notions de Ouais, de liberté, de voyage, d'expérience, de euh, d'amour, de plein de belles choses. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu plus du mal à me projeter dans, euh, dans la vie euh, traditionnelle ou en tout cas plus classique. Et par, en revanche, par moments, il m'arrive de fantasmer cette vie.
1: Ah mais ça, est-ce qu'on fantasme pas toujours un peu ce qu'on n'a pas ou euh... Ah oui, si évidemment. Le, le fait de choisir, t'oblige à renoncer à des choses. Et... Bien
0: sûr, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il m'arrive de de penser à des amis à moi qui ont un travail classique, euh, qui ont donc leur euh, leur fameux crédit, qui finissent de payer ou pas, euh, qui ont euh, qui me racontent comment ils refont leur salle de bain. Ça, enfin, en fait, tu, en même temps, tu peux faire du porno et être comme ça. Hein. C'est que c'est c'est là où je parle de mon cas particulièrement. Je connais des nanas qui font du X, et ça s'en sort très très bien. Et elles ont des enfants, elles ont une vie tout à fait normale.
1: Et pourquoi pas toi, du coup
0: Ouais, non, mais c'est pour ça que le problème c'est pas le X, c'est moi. <rire> non, mais sincèrement, c'est aussi. Euh... Non, mais c'est là où, je... enfin, je me rends quand même compte, j'observe et parmi les, les filles de ma génération qui font du X depuis longtemps, je ne dis pas qu'il n'y a aucune critique, je ne dis pas qu'il n'y a une... qu'il n'y a aucune ombre au tableau, mais sans citer de nom, euh... Je connais facilement deux trois filles qui le vivent très bien, qui 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 vont sur les tournages de temps en temps, euh, qui font les séances de l'érotisme, qui font des webcams, qui à côté de ça sont maman épanouie, ont des amis, euh, donc non non des si une fille est équilibrée à la base, le, le X ne va pas venir lui bouger le cerveau.
1: Hein. Tu penses que n'es pas équilibrée
0: Non. <rire> <rire> non, mais je pense que je suis assez équilibrée pour euh, pour avoir des limites ou en tout cas pour me les poser quand il faut. Mais complètement équilibré, non. Enfin, ma névrose, j'y tiens, quoi.
1: Mais après, t'as euh, as 28 ans, c'est ça Ouais. ouais Alors, ça, c'est un truc qui m'a vachement intéressé en regardant euh, notamment ton film euh, euh, Profession Ardeuse. Euh, parce qu'en fait, vous, on a quasiment le même âge. Et, et, euh, mais quand vous parlez de vous... Vous, on a toujours l'impression que vous dites que vous êtes vieille oui. dans le documentaire. Enfin, en fait, je dis le documentaire, mais c'est un film. Et on ouais. est à côté documentaire. Vous avez 24 ou 25 ans et vous vous regardez et Vous dites :« Ah, on est des vieilles, etc. Et » Ouais, je te Ouais, Vous êtes plus jeune que moi, quoi. Tu vois <rire> Est-ce que tu as, il y a le, tu as, as le sentiment de, que ça va plus vite pour toi ou que
0: Oui, bien sûr. Mais parce que quand on. C'est pas si courant que des filles restent dans le X français. Je parle là, vraiment, je vais parler de la France, je vais parler des États-Unis ou de l'Europe, c'est autre chose. Mais c'est pas courant que des filles restent 3, 4, 5 ans. Donc, on arrive quand on a 19 ans, un truc comme ça. Et par euh, par hasard ou peu importe quelles sont les raisons, bah, certaines d'entre nous sont là 4, 5 ans après. Donc, effectivement, on se sent vieille. On a déjà fait le tour des productions. On a déjà voyagé. Euh, on sait ce que c'est. Donc, les petites nouvelles qui arrivent, on les regarde en disant oh, « OK, c'est une nouvelle ».
1: On y allait plus vite. Et du coup, tu arrives à pas te blaser aussi de, de l'industrie, tu vois Genre, si tu, ça fait quatre ou cinq ans que tu côtés dans le X, est-ce qu'il y a pas un moment où ça devient trop ton boulot justement dans un sens
0: Alors oui et non. Ça aussi, j'y ai déjà réfléchi. Et c'est vrai que comme je n'ai pas eu un parcours classique dans le et je pense que la plupart des filles n'ont pas un parcours classique dans le X. Moi, j'ai vraiment toujours. Il y a des moments où j'ai privilégié mon taf, donc le, le porno. Il y a des moments où j'ai privilégié ma vie. Ma vie amoureuse, c'est vrai que j'ai vraiment pas hésité à pas tourner pendant, je crois quasiment un an et en sport la deuxième année pour ne tourner que deux ou trois fois avec ce mec-là. Donc j'ai vraiment pas hésité à me laisser toute la place que que je voulais. Et quand j'ai voulu à nouveau reprendre, j'ai euh, je sortais beaucoup beaucoup. Donc je me suis aussi laissé ce plaisir de sortir en boîte de nuit dès que je tournais pas et de. Euh
1: tes relations amoureuses, tu les trouves souvent. je te Désolé, je t'interromps, j'interromps tout putain, le temps. Putain. Tes relations amoureuses, tu les... Dès que je suis boring, tu, tu m'interromps. Non, non, t'es pas du tout. c'est qu fait... que
0: fait <rire> okay, du... Mais, mais non, justement,
1: parce qu'en fait, t'allais partir sur autre chose. Et je trouvais ça trop intéressant. Euh, tes relations amoureuses, en fait, les mecs avec qui tu, tu sors, c'est toujours des, jeux, des mecs qui viennent du porno Ah, pas du tout.
0: Pas du tout. Euh... Ah, après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu fais du X t'es très vite amené à fréquenter d'autres gens du du monde des médias en règle générale et pas forcément des acteurs des acteurs il y en a pas beaucoup des acteurs porno. donc tu rencontres beaucoup beaucoup de monde et effectivement j'ai eu un copain que j'ai rencontré donc mon mon ex avec qui je suis restée deux ans que j'ai rencontré sur un tournage mais c'est ah si j'ai eu un caméraman aussi <rire> oui bon il y en a eu deux donc ça c'est pas en, je sais pas en neuf ans deux c'est pas non plus énorme quoi
1: d'accord parce que je me demandais si ça ne crée pas une complication pour créer des relations amoureuses avec des gens qui seraient hors de ce monde-là, justement, parce qu'il y aurait une incompréhension de la part des gens qui ne sont pas dans ce, dans ce monde ou dans cette industrie, tu vois. Comme tout le monde a plus ou moins l'air d'avoir un jugement sur les gens qui font du X, euh, est-ce que ça ne complique pas les choses
0: Alors Dans mon cas particulier, j'ai envie de dire que je suis parisienne. Euh, J'ai 28 ans, donc même si je faisais pas du X, c'est une catastrophe. Enfin, pour essayer d'avoir une relation à peu près normale Pourquoi ou stable, mais c'est super compliqué. On est dans une génération, on ne sait pas ce qu'on veut. On veut se caser, puis on veut pas. On veut s'amuser, mais pas trop. On veut pas des plans cul, Les plans cul c'est démodé. On veut, on veut des des, des mini histoires d'amour, mais jusqu'à quel point Enfin, on est, on est tous complètement tarés. Donc déjà sans le X, enfin. Euh... J'acquiesse. Voilà. <rire> donc euh, c'est pour ça que je suis pas un bon exemple. Après, si tu racontes ajoute le X par-dessus, je, je, enfin, je te laisse imaginer ce qui se passe, c'est que généralement le mec au début euh, pense avoir une aventure et finalement il, il s'attache. Et comme bah, j'aime bien m'attacher, eh je m'attache également. Et puis euh, vient le, le stade des trois mois. Moi, c'est pas les six. Où, au bout de trois mois, le mec commence à me renvoyer le boulot à la gueule, etc. etc., etc. Et donc là, ça devient plus dur à gérer.
1: Tu commences à t'envoyer quoi à la gueule euh, Mon boulot ah D'accord, le fait Parce que, que le mec ne va
0: pas. Enfin, un, un garçon amoureux n'aura pas le. ni l'envie, ni le courage de dire au bout d'une semaine, écoute, ton métier me pose un problème. Parce qu'évidemment, au bout d'une semaine, la fille va lui répondre, bah, écoute, si ça te dérange, au revoir. Donc il va attendre que la fille tombe amoureuse et c'est un schéma assez classique. Et à ce moment-là, il va lui mettre des bâtons dans les roues.
1: Ouais, tu veux, Mais ça, c'est un peu comme dans beaucoup de relations en fait c'est que tu non, vas en fait, oui. tu tu joues un rôle pour arriver à être avec la personne oui. et au bout d'un moment c'est les vrais c'est les vrais trucs sortent
0: oui c'est c'est ça
1: ouais non mais je vois ouais.
0: mais à côté de ça je tiens vraiment à rétablir une certaine vérité je, je connais pareil les mêmes filles dont dont je parle qui ont des copains qui sont peut-être libertins ou ouverts d'esprit il y a des relations très saines qui existent hein. c'est peut-être pas la majorité mais il y en a
1: et comment t'as vécu euh, je, je passe encore une fois du coq à l'âne comment t'as vécu le... L'émergence et surtout la montée de, de tout le porno gratuit, de masse, tu vois, que ce soit sur ce qu'on appelle les tubes, euh, les youporn et compagnie, face en fait. Euh tu parles
0: comme moi, quand je dis, moi j'adore dire les tubes, enfin YouPorn, tu kiffes et compagnie, ouais, ça ouais. fait trop genre...
1: Alors je je, je connais l'industrie, en plus je, genre, clair. je maîtrise ouais, les J'aime bien faire genre que je connais un peu les termes, c'est pour ça que je fais des recherches quand même, faudrait, <rire> faudrait pas se priver ensuite d'avoir l'air intelligent. Euh, ouais, et comment tu as vécu ça, puisqu'en plus toi tu travailles chez t as beaucoup travaillé avec Dorcel et chez Dorcel, qui était plus une maison de production de porno un peu... Un peu plus, comment dire, bah plus produit, quoi, déjà un peu plus classe, avec des histoires, avec des vrais tournages, avec des budgets. D'ailleurs, tu avais tourné dans un film qui s'appelait euh, Inglorious Beaches, qui était un des plus gros budgets, ou si ce n'est le plus gros au moment où vous l'aviez fait, euh, oui. de, du cinéma X. Oui. Voilà. Et euh, donc, comment euh, tu as vécu le, la montée et l'émergence enfin, et même la domination maintenant de tout le porno gratuit, etc.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même des scènes de chez Dorsal se retrouvent sur les tubes gratuits. Ouais. Donc moi, quand je suis arrivée dans le X, il y avait déjà euh, il y avait déjà les tubes. Ça existait déjà. Euh... C'est compliqué parce que d'un côté, c'est extrêmement dommage pour l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de tournages. C'est-à-dire que les tout premiers tournages que j'ai fait pendant mes six mois idylliques, il y avait encore une production très active. C'est-à-dire que je tournais quasiment euh, tous les deux jours, j'avais un tournage. Aujourd'hui, je sais que, en dehors de Dorsel, en France, il euh, y a personne. Enfin, il doit y avoir deux, trois amas distribués par Dorsel. Donc ça, je l'ai pas vécu. Je suis arrivée chez Dorsel en contrat, donc j'ai eu de la chance. Et ensuite, j'ai un peu arrêté pendant deux ans. Et quand j'ai repris, j'ai tourné un peu pour tout le monde. Donc, je, ne l'ai pas mal vécu. Mais parce que j'ai eu une place privilégiée, peut-être parce que j'ai eu de la chance, enfin, euh, pour, pour plein de raisons.
1: Est-ce que ça prend pas le, il y a pas le risque un peu que les, que les, les stars plus ou moins du X deviennent plus nécessaires s'il y a justement à bon... y a,
0: Pour moi, il n'y a plus de stars du
1: X. Oui, voilà, c'est un peu. Pour
0: moi, il y a sincèrement, il y a quelques noms qui, qui sortent du lot. Bien bah, sûr. Le tien, il sort un
1: peu du lot, par exemple, en France.
0: Un petit peu, mais on, pour moi, stars du X, c'est Tabata Cash. Voilà, si on parle de, de porn star, Tabata Cash. Tu dis ça à toute une génération. Tu auras euh, les mecs de je sais pas 45 ans qui vont faire, qui vont savoir qui est Tabata Cash. Et pour moi, le, la définition d'une star, c'est une personne qui est connue. Entre gros guillemets, euh, quoi que. par qui que ce soit, par la plupart des gens.
1: Ouais, en France, les, der les dernières, c'est peut-être Katsuni. Et...
0: et même Katsuni, on finit par l'oublier aujourd'hui, les gens, le, le seul nom qu'ils ont à la bouche, c'est Clara Morgane, mais qui mmh. est une personnalité médiatique, qui est un personnage public actif qui a dans fait de la dans musique. Voilà. <rire> euh, mais qui a fait euh, des très jolis calendriers.
1: Je te rigoler.
0: Non mais je te jure, j'ai déjà acheté un de ces calendriers. Dans le même temps, elle a osé. Je suis désolée, moi je trouve ça bien. Enfin honnêtement, Clara Morgan. Pourquoi je ils sont que...
1: pas, ils sont pas bien ces calendriers. Ah
0: si, ils sont bien. Ah d'accord. Non mais elle a osé, elle a osé faire de la musique, elle a osé faire des trucs. Ouais, elle enfin, essaye de se réinventer quoi. Sincèrement, euh, et puis elle renvoie une image plutôt positive de la femme, je trouve.
1: Ouais, ce qui n'empêche pas qu'on continue à lui, à, à la persécuter, notamment quand il y a eu sa grossesse. Et... Mais oui, mais
0: c'est ça, c'est pour moi c'est dingue parce que pour, enfin. Euh, de de de, mes, de de mon regard à moi il y a les gens du x qui idolatent clara enfin les filles du x qui idolatent clara morgan donc pour qui clara morgan est la plus grande star euh, il y a ensuite celles qui n'aiment pas clara morgan parce que oui mais c'était pas une vraie actrice elle a pas fait assez de scènes. alors que bon il y a pas vraiment de rapport hein vaut mieux sortir un bon album de musique dix mauvais mais euh, et ensuite il y a ce que moi je vois c'est avoir une nana que je ne connais pas qui est extrêmement jolie, euh, qui maîtrise bien la com et qui fait vraiment des beaux calendriers. Enfin, ça ça fait plaisir aux gens de les acheter, c'est très bien. Même des cahiers de vacances, Clara Morgan. Je lui fais sa promo, c'est cool. Et euh, Mais que les gens lui renvoient encore le porno à la gueule 10, je sais pas, 10 ans, peut-être 15 ouais, ans plus Plus tard. que ça, je oh crois. Ça montre quand même qu'on a un gros souci dans notre mentalité. Enfin, il a, y, a, y a un gros problème.
1: Tu penses que c'est particulier Enfin, c'est pas unique du tout à la France, je sais, mais je voulais juste comparer avec... Est-ce que tu sais si c'est similaire aux états unis ou, non, euh, Si on coup. lâche les gens au bout d'un moment ou si on les lâche pas
0: ben Non, il suffit de voir, euh, par exemple, Sacha Gray. Sacha Gray, ah ouais, elle ouais. est idolâtrée, elle est super cool. C'est Sacha Gray, quoi. Elle
1: a fait des bouquins qu'on a super bien vendu. Exactement. Elle a été dans a clips fait ce... de Eminem. D'ailleurs, oui. tu as été dans le clip de Vald avec Damso
0: Ouais. Ouais.
1: <rire> Aucun rapport, OK, pardon. J'ai fait
0: cette gecko aussi, cette gecko c'est mon chouchou. C'est vrai Ouais, cette gecko c'est bah, c'est tout ce que j'aime en fait, il représente tout ce qui me plaît. La Thaïlande <rire> Non, mais il a en fait j'aime bien les gens qui ont une identité. Une identité physique, musicale, euh, intellectuelle. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout que je, ou que je désidéalise. Je ne personne, mais, mais je trouve que cette gecko, il a son rap à lui, il a son mode de vie à lui. A... C'est lui, quoi. Et je trouve ça super chouette.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de créer pour toi Une identité
0: Non, justement, je pense que je suis beaucoup. enfin, Ou peut-être que je l'ai créé sans faire exprès. C'est-à-dire que des fois, quand je discute pas, des fois, parfois,
1: Ouais, la... Celle-là, je la fais tout le temps aussi, donc vraiment aucun ah, souci. Je pardonne ça, sur si On, on me écoles. reprend là-dessus. Ouais, euh, ouais, c'est infernal. On me hein.
0: reprend tout le temps là-dessus. Mais je euh, trouve que ça fait très bien des fois.
1: Oui, ça marche bien. Moi, j'ai toujours dit ça. Bon, maintenant, je fais un effort parce qu'il y a l'air d'avoir une guilde organisée, des Exactement, gens qui
0: Exactement, qui ont décidé, <rire> tu vois, il y a plein de fautes... Tu
1: de de a, ouais, voilà, il y a plein de fautes...
0: Qui sont très graves, et, et celle-ci, elle est pas du tout gênante. Et ils ont décidé de... Euh... Et parce que je
1: pense que c'est la faute... Euh... Bon, j'ai élaboré une théorie, ah, parce que, non, mais parce qu'en fait, c'est peut-être une des fautes les plus faciles à corriger, et une fois que tu l'as corrigé, es fier, et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont corrigé cette faute, et du coup, ils peuvent enfin persécuter les autres ah, avec cette faute, tu vois. Elle est tu pas vois. mal, ta théorie Bref, c'est ma première théorie sur la question, mais de je... toute façon, moi, je vais aussi euh, corriger cette faute, et ensuite, je pourrais persécuter les gens qui, qui la font, donc tu vois.
0: Eh, moi, j'arrive pas à la corriger Pourtant, j'en corrige beaucoup, mais euh, qu'est-ce que On je disais On disait euh, construire une identité. <rire> oui, mais euh, finalement, par moment, il m'arrive d'avoir des. Il euh, y a des choses bien, quand même. Euh, parmi les personnes qui sont un peu intéressées, donc euh, à mes interviews, à ce que. Euh, à ce que j'ai fait euh, en, à côté du X, et finalement, j'ai fait mal de choses à côté du en parallèle euh, aux X donc des, des personnes qui connaissent un peu mes goûts musicaux mais euh, mes mes positions euh, plus ou moins euh, féministes mon goût pour la littérature et je me dis que malgré moi il y a quand même une, une identité qui s'est créée
1: bah oui moi c'est moi c'est exactement pour ça que je t'ai invité j'ai ouais. pas j'ai pas pris euh, l'annuaire des, des actrices de <rire> X au hasard
0: ah tu te serais fait chier il hein, Alors... y en a certaines non mais il <rire> y en a certaines qui sont très gentilles hein, et je pense qu'elles sont beaucoup plus mieux dans leur tête que je ne suis dans la mienne hein. c'est chacun ah, mais son
1: ça c'est un, c'est une émission de névrosée en fait donc, voilà, euh, non, c'est euh...
0: pour ça, donc t'en as une qui t'aurait dit, ah bah j'aime bien l'exhibitionnisme. Ouais. ah bah c'est joli enfin il y en a plein, c'est pas une je pense pas à une fille en particulier, mais il y en a c'est ça
1: j'avais une question euh... mais du coup euh, re, je reviens juste à mon truc sur le, les, les tubes et le le, le, le le porno en fait infini sur internet et l'accès hyper facile, est-ce que c'est pas un peu la, la mort du euh... je sais pas de, 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 de l'industrie un peu euh, de, dont tu viens, non est-ce que ça peut vraiment survivre puisque euh, tout existe à l'infini, en surabondance Moi, par exemple, pour un mec comme moi, euh, j'ai grandi, euh, mon réflexe, ça ne va jamais être d'aller acheter une vidéo d'Orcell, tu vois. Ça ne va jamais être ça, quoi.
0: Mais sinon, tu peux aussi aller sur les sites Internet, cliquer sur les bannières, je peux te donner des liens d'affiliation.
1: Ah <rire> <Mais> je... <rire> si non mais tu vois, c'est ça, c'est un peu ce que je me demandais et, euh, et ça fait plusieurs années que je pense à ça et je me dis, euh, est-ce que c'est pas juste l'industrie, cette industrie-là du porno un peu plus euh, traditionnel, est pas en train de juste de, elle va pas complètement disparaître ou Alors
0: clairement, évidemment qu'elle disparaît, évidemment qu'elle disparaît. Il faut s'adapter, euh, il faut s'adapter il faut s'adapter à la gratuité. Euh, donc évidemment, il y a des productions comme Dorsal qui continuent à faire des, des films, mais aujourd'hui, ce qui se vend encore un petit peu, c'est les scènes. Ça, des... les scènes. Bah en fait c'est des scènes, t'as pas un film scénarisé mais tu as une, une vraie scène euh, avec une mise en scène, je, je sais que c'est moche la répétition dans une phrase mais c'est pas grave euh, mais avec une vraie mise en scène, un vrai stylisme etc, mais ça va juste être une, en gros une scène de cul euh, un peu scénarisée mais pas un film
1: De toute façon moi, je me suis toujours demandé si vraiment les gens regardaient les longs métrages parce que <rire> faut ben... quand même c'est long un long métrage quoi envie de Mais dire.
0: écoute il y en a qui regardent je te jure je, je te jure qu mais, euh, mais j'ai vu parce là, que j'ai un coup, peu creusé j'ai bien question. préparé cette
1: interview ouais pardon
0: putain, non mais je vais juste donc j'ai pas la, la réponse à tout je pense qu'aujourd'hui les boîtes changent de faut changer de modèle économique de euh, faut... toute façon il y aura plein de bouleversements ou bien les tubes vont rester comme ils sont et là effectivement le porno va se casser la gueule mais il y a une émergence d'un autre porno c'est le porno fait par les actrices par les amatrices pour les fans directement
1: oui d'ailleurs il y, euh, y a un site j'ai entendu parler d'un site il y a un site qui est sorti. Peut c'est peut-être ça. peut si on prononce le S ou pas. Il y en avait un autre où en fait c'est euh, c'est un site de, euh, de, de webcam je crois amateur et en fait ce sont les enfin c'est ultra enfin euh, c'est produit par les amateurs qui sont rémunérés etc. Ça ouais, de... ça.
0: Mais il y en a plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une fille n'a plus besoin d'aller en tournage. Ça qu suffit que là je, je sais pas je suis sur un canapé je dis à une nana viens euh, j'en sais rien on dit une connerie on filme on balance ça. C'est-à-dire qu'il y a plus besoin de il n'y a plus besoin des productions en fait. Il hmm. y a juste besoin d'être présente sur les réseaux sociaux et donc en fait c'est un business qui a totalement qui a qui a totalement muté. Donc il y a un point positif, c'est que ça permet une certaine autonomie pour les actrices euh, euh, de ce métier. Mais d'un autre côté, c'est vrai que moi j'aurais toujours la nostalgie des des vrais tournages, quoi, où tu te retrouves avec l'équipe, où tu as le temps, tu bouffes avec eux, tu rencontres des acteurs, enfin, tu sais ce côté un peu familial, un ouais. peu colo, quoi.
1: Sur le X, c'était mieux avant, quoi.
0: Ouais moi je serais je serais toujours un peu une vieille conne, hein, mais euh, mais parce que moi c'est lui qui m'a fait rêver quand je suis rentrée là dedans. Hmm. Moi, c'était ce pour ce X là que que j'ai fait mes premières
1: scènes. Mais du coup une, une mettons une actrice euh, <rire> c'est le moment conseil de carrière de X non, une une fille qui se dirait je veux être actrice de X maintenant elle, elle ce serait quoi une bonne stratégie pour euh, bah pour justement sortir un peu du lot ou euh...
0: Alors une bonne stratégie Toi si tu devais
1: euh... revenir là à tes 18 ah là, si ans et te revenir... dire OK je repars.
0: Alors là je dirais tout de suite euh, OK. Premièrement, je prends euh, je je, je ferais beaucoup plus attention à moi d'un point de vue administratif. Clairement, c'est ça que je fais en sorte, de, ou bien de monter une société, ou bien de me faire réellement très bien conseiller, parce que pour être un peu protégé vis-à-vis de ça. Euh, ensuite, euh, j'irai voir un bon médecin, quitte à en voir dix, pour euh, pour avoir le, le, un régime adapté à mon rythme de vie, à plein de choses. Enfin, clairement, euh, la, la santé, l'administratif dans un premier temps. Et ensuite, euh, je pense que je ferai en sorte de, de travailler, d'être de mise en avant par une boîte de prod, donc par dorselle évidemment. Euh, ensuite, être présente sur les réseaux, commencer très vite la webcam, euh, créer une identité qui me ressemble, parce que si l'identité te ressemble pas du tout et que tu es piégé dans un rôle qui te plaît pas, c'est chiant. Euh, ensuite, aller tourner très vite à l'étranger pour des boîtes importantes. Donc ouais, te faire un nom au maximum. Euh, voilà, c'est ce que je dirais de faire. Et n'être dépendante de personne.
1: C'est marrant, c'est un peu des conseils d'entrepreneuriat de base, en fait. Quoi. Non, mais ah, ouais, c'est hyper similaire avec... pas c'est pas une critique. Hein. C'est hyper sais, similaire pas. avec les autres trucs qu'on entend dans les autres industries. Quoi. <rire> tu crées ta marque et tu la diffuses le plus possible. en ça. fait.
0: exactement.
1: Et du coup, euh, pour là, ça fait déjà une heure une heure qu'on discute, tu sais. Le temps passe vite, pour moi, en tout cas. Euh... Non, ça j'aime
0: bien parler. Hein. Je suis très bavarde, donc...
1: Comment, as... Comment tu euh, abordes la, la suite tout à l'heure euh... Bah, on, on parlait un peu de... Et je voulais te poser une question, je, je, je laisse ça pour après. Je te parlais tout à l'heure tu sais, du fait que vous dites que vous êtes vieille dans ton film, des choses comme ça. Est-ce que le, le fait d'avoir travaillé dans le X te donne l'impression d'avoir, dans un sens, grandi plus vite Parce que moi, quand je vous écoute, et tout à l'heure, tu disais que dans le X, ça avait vraiment des, des filles un peu super rock'n'roll, etc., j'ai l'impression vraiment de, de super badass, genre qu'on a compris qu qu trop de trucs sur la vie. <rire> vraiment, j'ai l'impression que moi, à côté, j'écoute ça, je suis un gamin, alors que je me dis, j'ai quand même fait des trucs, tu vois, dans ma vie, mais que vous êtes euh, finalement que vous êtes assez, euh, vous avez les, vachement les pieds sur terre, vous avez tout un sens du, du ne serait-ce que du business, etc., ben, assez développé, quoi, je trouve.
0: Mais bien sûr, parce que finalement le le X quand on est, je pense à des actrices que, que j'aime beaucoup de de ma génération, mais euh, quand on fait réellement ce métier, qu'on n'est pas qu'on n'est pas conne, qu'on n'a pas un mec ou quelqu'un pour nous aider au quotidien, on doit se débrouiller toute seule. Donc se débrouiller toute seule, ça veut dire voyager. Donc c'est bête et méchant mais ça veut dire apprendre à maîtriser l'anglais, apprendre à communiquer avec des équipes différentes tout le temps. Donc finalement tu fais tout le temps de la communication. Enfin réellement, euh, tu es tout le temps dans une en, dans un tu te dans un contexte, où tu dois t'adapter, t'adapter à une nouvelle équipe, t'adapter à euh, à une nouvelle make-up, t'adapter mais vraiment à tout, à hein, un nouveau pays. Donc déjà ça ça te fait gagner en maturité ça va de soi. Euh, qui Parce que plus... es
1: toujours en train de faire de nouvelles choses en fait. Oui, Toujours
0: mmh. des nouvelles choses. Et es toujours en adaptation quoi. C'est comme si tu changeais de lycée tous les jours. Enfin, euh, enfin toutes les semaines. C'est comme si tu t'es arrivé dans une nouvelle école où tu dois te refaire des amis. Euh, où es toute seule des fois pour dîner, des fois tu es avec du monde. Tu peux tomber amoureuse. Tu peux te passer une sale journée, avoir personne. Enfin, pour te te réconforter. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'on est extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Donc on observe ce qui se passe. Donc on sait exactement ce que l'importance des réseaux, on sait l'importance de l'actualité, on connaît l'importance de la communication, et après, il y a aussi tout le vécu, enfin, tu vis en accéléré parce qu'il y a aussi ta vie hors tournage qui se, qui, qui existe en parallèle. Et tu rencontres aussi des personnes qui sont vraiment des personnes de tout horizon quoi. Tu rencontres des gens de 50 ans blindés de thunes qui font euh, qui bossent des Enfin, Je sais pas. Enfin, tu ne rencontres... pas forcément dans le porno, mais tu rencontres des ouais voilà, des gens de 50 ans qui ont fait une super carrière, qui ont mis plein de thunes de côté, qui s'amusent. Tu rencontres des mamans super belles bah, qui font actrice le jour. Euh... Ah, non, qui font euh, des études de psycho et qui euh, le soir après un, un, un shooting vont euh, vont travailler leur euh, leur examen Enfin. Tu te rends compte de tout, quoi. C'est enfin, génial. C'est épuisant, mais c'est génial.
1: Beaucoup plus, tout ne fait, que dans plein d'autres carrières et dans plein d'autres modes de vie, en fait.
0: Bien sûr. Tu es, es dans, es dans, une, dans un, un mélange de, de liberté, de contraintes, de mise en danger. De, de, c'est est intense.
1: Est-ce qu'il y a une, une insécurité ou une peur de la suite, par exemple, chez toi, maintenant de quand est-ce ça va, quand ça s'arrête le X ou que tu arrêtes complètement de tourner ah euh...
0: oh, moi, la sécurité, j'ai pas attendu le porno pour voir. Hein. <rire> <rire> Franchement, <rire> s'il je... te plaît, un peu de respect.
1: <rire> Mais. Du coup est-ce que je veux dire comment t'envisages la comment tu la suite et C'est -ce que...
0: le genre de question que je
1: déteste. Vrai? Mais non
0: mais t'inquiète pas, c'est pas contre toi, c'est en fait c'est que les gens me la posent dans la vie et j'ai l'impression qu'il faut toujours leur donner une super réponse tu vois. Non, non, non,
1: genre, moi, je... Et
0: toi quoi de neuf Non mais euh... en fait, je <rire> alors
1: je peux te commencer par moi si tu veux, même si je fais pas du X. c'est que j pour le coup, j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vie donc Ah bah non, voilà, j'en je, je voilà, ai vraiment aucune idée. Donc je te la pose de comme euh, cette question vient de quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il va faire ensuite et, et en plus c'est quelque chose qui me stresse moi ah déjà bah voilà. donc, euh, tu vois <rire> le futur.
0: Moi aussi évidemment que par moment euh, par moment j'angoisse parce que je me dis que j'ai eu la chance de de vivre toutes ces années euh, de manière euh, plutôt euh, relativement cool ou bon, en tout cas ça ça correspondait un peu à mes attentes je serais pas déçu si à 18 ans on m'avait dit bah voilà ce qui va t'arriver Bon, bien sûr, qu'il y a des trucs que je changerais, hein, clairement, mais je serais pas globalement déçue. En revanche, c'est vrai que dans l'idéal, moi, j'ai envie de créer, j'ai envie de... Je sais pas encore comment, je sais pas si je veux faire une chaîne YouTube, je sais pas si je veux écrire un livre, je sais pas si je veux réaliser une série, mais je me vois pas dans autre chose. Enfin, je crois que j'ai envie de m'exprimer, mais j'ai pas encore les... Comme j'ai un peu un poil dans la main, que je suis un peu flemmarde, et qu'au-delà de ça, je... J'ai besoin d'être un peu encadré ou un peu soutenu sur, les, euh, sur mes idées. Euh, ça met du temps, mais je me vois plus dans la création quoi, de quelque chose.
1: Et euh, ben on arrive un peu sur la fin de cette discussion. Euh, je crois que j'avais quand même deux ou trois petites questions en rab. Oui, en fait... Ce que je voulais te demander, tu, bah, en fait, tu as un peu répondu, tu dis, si on m'avait dit quand j'étais euh, ado, que j'allais vivre tout ça, j'aurais signé, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de réussite, quand on entend dire ça, je me dis un peu, c'est un peu ça la réussite dans un sens, non
0: bah, Le problème vient, vient du fait que j'ai eu des moments vraiment ouf, enfin, j'ai eu de la chance, j'ai... Enfin... Quand j'ai des flashs dans ma tête, quand je pense euh, au Dakar, quand je pense à des soirées super bien, quand je pense euh, à la rencontre avec ma meilleure amie, quand je pense euh, à mon plus grand amour, quand je pense à tout ça, et quand je me dis que tout ça, c'est arrivé dans le X, par le X, etc., je me dis, waouh, putain, ma vie, elle, elle est chouette. quoi. Si là, je me fais écraser par une bagnole en sortant, c'est pas grave. Mais d'un autre côté, ça va faire euh, peut-être un an que je... Que, que je m'ennuie donc euh... que tu t'ennuies ouais ouais je m'ennuie depuis un an comment ça bah je euh, les gens m'ennuient euh, les, les gens les gens m'emmerdent euh...
1: lesquels tous
0: <rire> tous <rire> non mais, <rire> <rire> mais j'ai pris une espèce de distance froide tu sais un peu euh, un peu lucide par rapport aux gens en règle générale et voilà ouais, depuis par contre depuis un an il n'y a, a plus de challenge, il a plus il y a moins d'émotions il y a moins de il y a un côté affect que j'ai perdu et pas forcément par rapport au X un hein, par rapport euh, vraiment à tous mes euh, tous mes rapports euh... donc depuis un an ouais depuis un an je me dis euh, je me dis euh, peut-être que si j'avais fait du social et eh ben j'aurais ça et puis ça, je serais ci, je serais ça mais bon ça fait qu'un an
1: ouais puis tu sais c'est un peu les quand tu disais que tu avais envie de créer est-ce que c'est pas un peu toujours comme ça pour les gens qui créent des choses t'as des périodes d'expansion si, et des périodes de
0: exactement moi
1: en ce moment je pense beaucoup à ça je suis pareil. enfin je, suis pas... je sais pas si je suis pareil mais je euh, moi je suis vraiment une une, une sinusoïde, tu vois, et, et, j et, chaque fois, et maintenant j'essaie d'arrêter de me dire à chaque fois que je suis en bas de la courbe que ma vie est nulle et que j'ai rien compris, et plutôt me dire ah, t'es juste en bas de la courbe, là attends la prochaine fois que ça monte, tu vois.
0: Ouais, mais c'est là où moi je deviens très chelou, je me suis toujours dit, on peut toujours toucher le fond de la piscine encore plus. tu me dis, ça se trouve, t'es pas en fin de la courbe, justement, ça se trouve, tu peux tomber encore plus bas.
1: Ouais, alors que tu peux te dire, il y a forcément un jour où ça va remonter, tu vois.
0: Non, mais le pire, c'est que ça va pas mal, c'est que, que ça va... Mais euh...
1: Ah bah tiens du coup question par rapport à ça est-ce qu'après avoir vécu un truc aussi fort que euh, 8 ans ou 9 ans dans le X à vivre des trucs forts comme tu dis avoir des choses nouvelles tout le temps à montrer des, des, des choses qu'en fait quasiment personne d'autre fait dans le monde à part, à part peut-être les, le, enfin, les actrices de X ou les gens qui font du crime organisé peut-être <rire> qui, peut qui vivent des trucs de fou tout le temps aussi je sais pas est-ce que du coup il n'y a pas un côté tu te blases du reste euh, euh, tu peux avoir genre tu sais tu me dis là que tu t'emmerdes un peu, est-ce que tu peux pas te blaser finalement des choses un peu plus euh, de la vie normale, tu sais En te disant, il n'y a plus jamais rien qui va autant m'enthousiasmer que le X quand j'ai découvert
0: Mais en fait, c'est pas uniquement le X, c'est tout ce que le X te donne. Enfin, te, te donne. Moi, je suis vraiment la meuf pro-X, quoi. Faudrait... <rire> non, mais c'est vrai que le, le X, ça te permet de découvrir autre chose sur les gens. Ça te permet de... Et comme je le dis, c'est pas juste le fait de se foutre à poil et de faire du cul. Le porno, c'est un, de se mettre en marge, deux, d'explorer de, sa sexualité. Donc, quand tu explores ta sexualité, les gens se confient plus facilement sur leur sexualité. Et leur sexualité, c'est une part importante de ce qu'ils sont en tant que personne. Donc, en fait, ça t'ouvre plein, plein de portes sur, sur le monde, sur les relations humaines. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas que ça m'ennuie, mais j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, en fait. J'aimerais bien qu'il se passe un truc dans la... Un... Je, je sais Quoi pas. J'en sais, sais rien. Un truc cool, quoi, un truc, un truc fort, un truc intéressant. Mais bon, c'est quand on attend un truc que ça se passe pas, donc je me dis qu'il faut pas attendre. Mais tu sais, je sais pas un truc. Voilà. Je sais pas quoi.
1: Bah ouais, je, moi, par exemple, là, tu disais que tu as des conversations intimes et que les gens s'ouvrent, etc. Ça, c'est le genre de truc que tu. Moi, je, si un jour t'écris ça, j'aimerais bien le lire, par exemple. Tu vois <rire> Dernière question. Euh, c'est une question que je posais plus et dans les temps, mais j'ai envie de te la poser. C'est euh, Qu'est-ce que tu dirais à Anna, euh, il y a dix ans, qui s'apprête à, à, à rentrer dans le X Je te laisse boire du coca. Euh,
0: c'est là où je me pose toujours la question, mais c'est vrai que franchement, c'est pas mal du tout. Parce que cette ambiance micro, etc., ça permet de, garder, de, de créer ce qui est très rare, un hein, côté un peu sans filtre. Moi j'ai toujours un super filtre, tu vois, que j'ai travaillé depuis des années, qui, qui ne s'enlève qu'en soirée quand j'ai bien bu. Mais c'est vrai que ça donne envie de dire la vérité. Euh... Merci,
1: je suis content. C'était un travail de longue haleine.
0: Ouais, <rire> non, mais c'est.. <rire> non, sincèrement, je, je pense que.. Bah c'est là où je suis peut-être un petit peu euh, schizophrène, mais j'aurais deux. Enfin, j'aurais deux points de vue. D'un côté, je lui dirais, bah écoute. Euh... Fais ce truc-là, ça va être super, mais euh... mais non. En même temps, je pourrais pas me conseiller parce que si je me conseillais, j'aurais pas vécu tous les trucs comme je les ai vécus, je les aurais pas pris autant à cœur et j'aurais juste fait un, un parcours de connasse parfaitement réussi en faisant les bons choix, les bons trucs. Donc non, je me dirais bah vas-y, pointe-toi, pointe-toi. Comme c'était prévu, par contre prends juste un bon fiscaliste, quoi.
1: <rire> ben merci beaucoup Anna Polina, d'être venue sur Nouvelle École euh, est-ce qu'il y a un endroit sur internet où on envoie les gens qui s'intéressent à toi
0: bah écoute, on peut les, les envoyer. Euh, si vous avez envie de dépenser de l'argent, allez sur www.annapolina.com. Euh, en revanche, si vous avez envie de, de, de voir des trucs à la con et de regarder mon compte Insta, c'est Annapolina, Anna avec deux N, P-O-L-I-N-A, avec le, le tiré du bal, là, je ne sais pas si on appelle ça un slash ah. ou quoi. Moi, je, je dis, dis y a
1: underscore, je un... crois que...
0: Underscore, ouais, voilà. c'est ça, c'est... <rire> Underscore, exactement, je dis le tiret du bas, c'est horrible. Ça a fait vieux, tu sais, qui découvre la technologie. Non, les gens, ils disent
1: le du 8, tu sais, je ne sais plus quelle, quelle touche c'était sur le PC, bref. Bref, bref, bref,
0: donc... <rire> euh, donc, euh, mon compte Insta, sinon mon compte Twitter, mais bon, là, il y, euh, y, y a des photos à poil, des fois, donc soyez... si vous êtes mineur mais en même temps, vous n'êtes pas censé écouter si vous êtes mineur
1: ah, si, si, il n'y a pas de filtre... Euh... Oui, je
0: sais, mais peu importe, euh... bon, bref, ce je... n'est pas mon public.
1: Bref, à... vous serez prévenus, quoi.
0: Voilà, à Sinon, j'ai un compte Snapchat aussi. Euh, c'est peut-être à Napolina xxx ou à NapolinaXXXXX. Euh, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore nouvelle école. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org n'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres des applications que j'utilise des films, ou des documentaires que j'ai vus. enfin, dernière chose si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible vous pouvez le faire via Patreon c'est à patreon.com slash nouvelleécole podcast et les dons commencent à 2€ à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the
1: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.